0: Alice, Bienvenidos a Creciendo Juntos con Alicia. Hoy estoy emocionada porque estoy junto a ti una vez más, en este nuevo capítulo. Y pensar que a través de mi voz puedo ayudarte, hacerme tu fiel amiga de cada domingo, o conocernos, me hace levantarme entusiasmada para grabar esto que escuchas hoy. De la mano de personas increíbles que han logrado encontrar su propósito y hoy viven felices sirviendo y aportando. Rodeados de amor y también deseos de crecer Estás en el camino correcto si tu objetivo es formar parte de una comunidad de personas reales Que crean proyectos de vida pensando en el servicio y la gratitud Historias inspiradoras, seres humanos imperfectos pero con un corazón extraordinario Un poquito de motivación, crecimiento personal y una conversación entre tú y yo Es lo que buscamos cuando nos unimos en este punto de encuentro Mi nombre es Alicia Guadalupe Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estarán ellos la semilla del camino enseñado y aprendido. Enseñarás, un poema de la madre Teresa de Calcuta. Muestra la realidad de cada madre. Son semillas, pero nunca viajan con el fruto. ¿Qué significa ser madre? No creo poderlo imaginar, porque aún no lo he experimentado. Pero el simple hecho de pensar que algo sale de ti, ya dice mucho de cuánto amor puede venir consigo. No sabía cómo comenzar este podcast. Me genera un poco de sentimientos encontrados. Y me siento también impostora. Hablando de qué es ser madre, pero... De afuera también se pueden apreciar las maravillas. En mi búsqueda en Internet escribí, ¿qué es ser madre? El blog Toda Mujeres es Bella me dio una respuesta. Ser madre es una función social que implica mucho más que cuidar a alguien. Es estar dispuesta a prestar tu cuerpo para que otro viva y a partir de tan semejante proeza, soltarlo al mundo para que huele con sus alas. Es practicar desde el inicio el desapego emocional porque saber que ese fruto propio que alberga tu vientre no es tuyo, sino de la vida misma. Ser madre es estar dispuesta a soltar, a dar, a perdonar, a volver a dar otra vez, hasta quedar sin fuerzas y volver a hacerlo, para que la vida que está creciendo y desarrollándose alcance las herramientas necesarias para vivir. Por otra parte, mi madre me ha enseñado a observar desde fuera qué es realmente ser madre. Ella es una guerrera, pero de esas que ya no viene. Bueno como también lo es la tuya o lo eres tú, muy joven mi papá partió y desde ese momento y sin saber cómo se convirtió en madre y padre, en el sostén, el abrigo y quien daba amor a su familia, pero también traía la comida, las ropas, los zapatos y los caprichos, quien regañaba bien duro y quien daba mimos sin nada a cambio, tuvo que responder preguntas que ni siquiera ella imaginaba las respuestas, Afrontar momentos que un superhéroe hubiese no podido pasar. Errores. Ella dice que Mile, pero de sus brazos ha formado esta familia que no cambio por nada al mundo. Sí, la mía. Pasó adolescencias, juventud, universidad, carencias muchas, pero muchas. Y nunca, nunca le escuché quejarse. Es más, pensaba que éramos millonarios y de dónde salían las cosas no lo supe hasta que me fui de su lado. Impactos en el corazón ha tenido y ha tenido de esos que te hacen heridas profundas, pero uno de los mayores fue cuando le dije que partía de su lado. Nosotras no sabemos si yo soy la madre y es la hija o viceversa, porque a veces me creo saber más, aunque sé que jamás me le pegaría. Me cuenta que cuando un hijo se va tan lejos y por tantos años es como si minuto a minuto te arrancaran como un trocito de ti, que los impulsas a volar, pero con ello viene consigo un dolor profundo el remordimiento de no haberlo aprovechado más o el anhelo de esperanza de cuando volveremos a estar juntas. A las madres que como la mía sus hijos no están junto a ella, por la emigración, porque no viven en la misma ciudad, por cualquier motivo. A esa que lo tiene al lado y le levanta un beso profundo. A las que preparan el desayuno y lo llevan a la cama. A las que aprovechan cada segundo. A las que no las tienen. A las celosas, a esas especiales. A las madres que me rodean. A mis amigas, mis abuelas, mis tías, a las que muy pronto serán madres y las que como yo esperan un día serlo. Para ustedes que me escuchan va dedicado a este podcast y sobre todo con mucho amor. Era imposible después de 10 episodios y de tener varios entrevistados que me han motivado y dejado muchísimas cosas no traer a mi madre. Hoy nos contará desde su nerviosismo. Cómo ella resume algunas de las etapas de nuestra vida con las que ustedes también se pueden sentir identificados. Me gustaría me disculparan por las dificultades del internet, por las lagrimillas y las risas también compartidas. No sé si en tu país será hoy el día de la madre. Tal vez estás en el otro lado del mundo, pero igual me estás escuchando. Que sirva como una reflexión para regalársela o para cuando tú seas madre. Allá vamos.
1: Eh, buenos días, hoy soy Aniesca Matías Quintero eh, Tengo 47 años Vivo en Cuba Soy la madre de dos hijos preciosos
0: Vamos a hablar de De qué es ser madre Y qué ha significado para ti
1: Bueno, ser madre es, creo que es el privilegio El privilegio más grande que pueda Tener una mujer eh, Creo que también a partir de ahí eh, es una misión grande que la vida te da porque eh, tiene responsabilidades y además un compromiso que debes de llevar en criar a tu hijo eh, determinadas normas y conductas donde se pueda, pueda crecer eh, eh, sano, con una mentalidad eh, enfocada en el futuro, en el bien.
0: ¿Qué sentiste cuando eh, supiste que estabas embarazada? O sea, que más que todo la responsabilidad traía consigo
1: eh, desde el primer latido que sentí en, en mi vientre eh, fue algo que no se puede comparar porque es una vida que está dentro de ti que viene de ti, que es parte de ti y que uno comienza a tener un cambio en el interior de, de cada perso, de la persona, donde empieza a crecer algo que tú sabes que tienes que cuidar que tienes que enseñar, que tienes que guiar con ternura, con amor y que siempre nos equivocamos en el camino porque creo que ser padre, que ser madre es algo que no todos eh, tenemos una perfección al hacerlo por mucho que nos guiemos por cómo debe ser porque es algo que se experimenta en, en caminar y en, en la crianza y siempre tratamos que sea lo mejor posible, pero siempre nos equivocamos.
0: ¿Y qué sentiste cuando te di las pataditas? ¿Yo era intranquila, mami?
1: No, no era tan intranquila. Más bien, eh, sobre los cuatro meses comencé a sentir, y eso fue algo que, bueno, cada madre lo puede decir. Es como si, si ya tú estuvieras... Eh, estuvieras sintiendo esa vida que está dentro de ti, es algo que se comienza a querer, que se comienza a mimar, que, que ya tú empiezas a vivir por eso que tienes ahí, es algo maravilloso.
0: ¿Cómo una madre maneja la adolescencia de la mejor forma que uno cree asumir?
1: Bueno, en la adolescencia, Lupe siempre fue una niña excepcional. No, porque... No quiero ahora decir, porque tengo la comparación de dos de dos niños muy especiales y los quiero los dos iguales, porque los padres queremos a los otros. Yo quiero a mis hijos iguales. No tengo diferencia. Han sido dos, dos crianzas un poco diferentes. Eh, Alicia siempre fue una niña soñadora. Eh, le gustaba mucho realizar... El, Cosa, experimentar cosas. Y, y una niña noble, una niña, eh, lo que siempre se portaba mal para levantarse por las mañanas. <risa> tenía siempre que estar regañándola porque no quería, ese era el, el, lo que a ella le, le golpeaba un poquito más. Pero era muy eh, integrada en todas las cosas, le gustaba participar en todas las actividades de la escuela, tenía muy buenas notas. Eh, siempre me, me elogiaban en las reuniones Era muy independiente también
0: Bueno ya, eso y no es tan importante
1: mucho, Me ayudaba mucho, siendo una niña me ayudaba mucho En, en los quehaceres de la casa Cuando yo llegaba del trabajo Ella Lupe tenía cosas mm, hechas realmente Y porque su papá participa, eh, prácticamente siempre estaba fuera Y éramos nosotras dos en la casa siempre, incluso la construcción de mi, de mi hogar que lo hicimos eh, prácticamente justo ahí ella me ayudaba mucho eh, fueron tiempos maravillosos y aún me, me faltó tiempo me faltó todo hoy cuando miro hacia atrás, quise haber hecho mucho más de lo que Bien. eso le llamo a, a, a las madres que aprovechen a sus hijos porque eh, no sabemos qué va a pasar mañana
0: ¿En qué se parecen tus hijos? En nada.
1: Sí, mis hijos tienen una algo en común, una gracia que, que Dios le ha dado. Creo que son, eh, las cosas salen espontáneas, así, eh, tienen ocurrencia.
0: No, ese, eh, ese es hermano, que es muy, muy, tienes una muy seria y otra muy relajado.
1: Sí, pero Lupe tiene sus cosas también. Lupe te sorprende, Lupe y, yo. En, en, y tiene algo que nosotros le llamamos de la familia matiada, que son eh, cosas que se que se le ocurren y al final salen bien. Y son muy, eh, Lupe es muy emprendedora. Germán es soñador. Creo que Lupe también tiene.
0: Lupe también
1: es soñadora.
0: Un acontecimiento muy importante, que fue la la muerte de mi padre. Y fue como un antes y un después en nuestras vidas. ¿Cómo enfrentaste sí. la vida con dos hijos, estando sola? ¿Y cómo te cambió la vida a partir de ahí?
1: Sí, fue algo muy fuerte.
0: ¿Y cómo...? Verdaderamente
1: fue algo fuertísimo que nunca esperé que, que llegara a mi vida, pero al final tuve que enfrentarlo y... y a partir de ahí, mi papá me apoyó mucho, que estaba en ese tiempo también con una enfermedad, eh, un cáncer de pulmón y él se esforzaba mucho por apoyarme con los niños. Con... Pero a raíz de ahí, él cayó en una depresión por la muerte de, del padre de mis niños y en solo ocho meses falleció también, que era mi brazo fuerte. Pero a partir de ahí, eh, algo me guiaba y me decía, no te puedes caer, tienes que seguir. Empecé a, a luchar y a enfrentarme a la vida como, como tenía que ser, creo que, que era como tenía que ser. Sin mucho, no mirando tanto los sentimientos, sino en pensar que tenía dos hijos, que tenía que seguir y que tenía que criarlo y de la mejor manera. Y, y bueno, creo que, que fue algo muy difícil. La vida me cambió totalmente. di un vuelco 180 grados, pero ahí fue donde comencé en la fe, en Dios, conocí a Dios en ese momento, al año de, de haberme pasado todas estas cosas y Él ha sido mi fuerza, mi sostén, mi guía y creo que hoy todo lo que tengo y hasta dónde he llegado con mis hijos, cómo lo he podido apoyar y cómo lo voy a seguir apoyando es gracias a Él. Eran momentos difíciles porque cuando el niño, el niño solamente tenía tres años y Lupe tenía 14 años y el niño me preguntaba a la hora de llegar su papá, él no entendía lo que era la muerte, me preguntaba que cuando llegaba su papá y yo no tenía respuesta verdaderamente. Y por tiempo estuve ahí lidiando con aquella situación y, y él esperando a su papá y entonces un momento me dijo que, que donde quiera que él estuviera él quería verlo y fue cuando decidí Llevarlos al psicólogo Y ahí el psicólogo de, de la comunidad me, me orientó Cómo tenía que tratar Aquella situación Y fui poco a poco saliendo Fue un poco difícil Con Lupe también Fue muy difícil con Lupe Porque Lupe quería a, aparentar Algo que era muy fuerte Pero aquello como que Le, estaba, le hacía daño Pero entonces ella, ella descargaba Todas aquellas emociones En un diario que comenzó a hacer y quizás en estos momentos ella está enterándose de eso pero ese diario yo lo, lo leía día a día y era algo que me consumía porque ella expresaba todo lo que sentía a través de ese diario era como si hablara con su padre como si quisiera desahogar en aquello y, y, a, y yo iba donde estaba ella trataba de acercarme pero era muy difícil porque estábamos pasando los tres por un proceso Proceso muy fuerte, y pero el tiempo pasó, y yo me empecé a apoyar en Dios, y él perdió la salida hasta que ella finalmente fue liberándose de aquella de aquello de conversar y de, 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 de hablar a través de aquel diario. Y, y empezó la vida a, a golpearla porque tuvo que pasar situaciones en las escuelas, determinar en su vida cosas que quería, que no quería y yo siempre tratando de darle aquel el mejor consejo, pero tenía que darle también a ella la, la oportunidad de decidir por ella, cuando estaba algo mal le decía, esto está mal pero tú decides si, si lo quieres seguir o no lo quieres seguir así ella eh, dejó esa escuela me estaba una escuela militar que creo hoy me pongo a pensar y digo ella cogió esa escuela como queriendo complacer a su papá que era militar pero realmente no era lo que ella sentía, no era lo que ella quería. Hasta que, bueno, gracias a Dios, ella se, se da cuenta que, era no, que no era lo que ella quería. Y cambia, eh, eh, pasa a la escuela, al pre-normal, eh, la edad de oro, donde ahí comenzó a tener nuevas amistades. Eh, los profesores eran muy buenos, le agradezco a todos cómo se portaron con ella, cómo, cómo me ayudaron. Siempre le pedí ayuda a los profesores que tenía alrededor... ...para que me apoyaran... ...le contaba la situación que, que estaba pasando... Y, ...y así fui saliendo... ...y fui saliendo... ...y, y a veces me, me, me decía... ...estaré estaré bien... ...estaré educándolos como él... ...estaré dando el cariño que necesitan... Eh, ...son preguntas muy difíciles... ...y siempre... ...me acuerdo que cuando oía... A ...algún padre... A ...algún niño perdón, eh, mencionar a su padre, papá, eso me chocó durante mucho tiempo porque pensaba que mis hijos nunca iban a tener esa oportunidad de volver a decirle así, padre, pero lo superé también y, y hoy creo que estoy todavía con una adolescencia de mi hijo de hermano eh, que tiene 14 años y estuvo un tiempo fuerte un tiempo fuerte pero ya va saliendo y creo que lo que, no, lo que quiero es apoyarlos en todo hasta el último día de mi vida Lupe aún está lejos de mí y la dejé volar porque no podía troncharle su vida y eso fue algo también fuerte que pasé en mi vida pero gracias a Dios he tenido la fuerza y hoy me mantengo y pienso siempre en, en, en lo positivo en que Dios la cuida, en que la guía, en que la sostiene, en que tiene cosas grandes y maravillosas para ella y para su esposo, porque siempre el Señor me dice, lo que con lágrimas se siembra, con regocijo se recoge. Quiero ver a mis hijos eh, logrando su propósito y siempre los voy a apoyar y los voy a ayudar en todo.
0: ¿Crees que es errado en algo en la crianza de tus hijos?
1: Sí, creo que sí. Creo que me ha faltado. Yo creo que cuando somos sinceros, tenemos que, que ser sinceros y, 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 y confesar de que no todo es perfecto. Y creo que sí me he equivocado, me he equivocado porque eh, quizás pude apoyarlos más con, si, si me hubiese preparado en algún momento más para, para, para guiarlos orientarlo sobre algo que, pero trato de siempre superar aquello que me, me restó en la may, en la que es mayor, que es Lupe, trato de, de subsanar ese error en Germán, que es el otro, y siempre tratando de hacerlo mejor, lo que se me queda es porque ya no puedo, porque no está en mi capacidad o porque no he podido lograr, pero siempre me esfuerzo para hacerlo mejor.
0: ¿Qué anécdota recuerdas mía de cuando eras chiquita? ¿Algo que recuerdes con mucho amor o.? Lupe,
1: Lupe le gustaba mucho que yo la mimara, que siempre estar pegadita a mí y creo que esto fue algo que, que, que me faltó darle. Hoy, hoy lo digo así porque siempre estuve trabajando. Eh, tenía una mujer muy buena que me la ayudaba a cuidar, pero ese tiempo que trabajaba, lógico, para poder darle lo que ella necesitaba y, y poder seguir adelante, eh, ese tiempo me faltó, me faltó de darle más amor, de, de, de llevarla a algún lugar, a compartir con ella, quizás no pude, en ese, eso me faltó. Y ella siempre tuvo eso de querer estar cerca de mí.
0: Ay, pero también hoy, me hoy yo... Me baja un montón de lugares.
1: Hoy, sí, pero quise quise haberlo hecho más.
0: quise no, nunca porque, suficiente.
1: No, sé, no, estoy, no estoy conforme. Eh, no estoy conforme, no me conformo con haber hecho lo que hice. Quería haber hecho más. Pero pero bueno, quizás me la vida me dé la oportunidad todavía de hacer mucho más por, al, por, por, por Alicia, ¿no? Eh, por mí. Solo Dios... Solo Dios sabe, pero anhelo poder ayudar a mis hijos, poder guiarlos, poder ser esta abuela eh, con mis nietos, que la aconseje, que le enseñe, que
0: no sé. Cuando te dije que me iba y que ibas a estar un tiempo sin verme, ¿qué sentiste?
1: Fue pues, algo que no lo puedo explicar con palabras. <risa> Algo muy duro, pero a la vez no te lo demostraba porque quería que, que crecieras, que, que volaras, que, eh, que cumplieras lo que querías hacer. Si te equivocabas, ahí estaba yo también para, para ayudarte a, a volver y a levantarte nuevamente, como lo estoy, ¿no? Pero no quise nunca cortarte las alas, Lupe. Aunque se me costara sangre, pero el dolor y, y como todavía le pido fuerzas a Dios para poder seguir adelante y mi hija de 23 años recién graduada con no sé cuánto reconocimiento y, y todo lo que ella había esperado en un momento no so, solamente tres meses de trabajo no vi ni mi hija a desarrollar su, lo, que hizo, lo que luché porque fuera porque, porque ella lograra pero bueno no se puede la vida es como un hilito que hay que seguirlo y, y uno no puede interponerse a las cosas que están por delante y más cuando cuando hay futuro cuando hay perspectiva cuando hay posibilidades de crecer y de seguir adelante
0: y cómo manejas el estar separada de mí cómo manejas el estar separada de mí
1: ¿Cómo lo manejo? Sí. Bueno, primeramente eh, agarrada de Dios y, y cada día pensando en, en una esperanza que tengo en ver a mi hija nuevamente, en poder estar junto con ella, en ayudarla, no sé cuándo va a ser, pero pero sé que va a ser, yo tengo la seguridad de que va a ser, cuando, cuando sea, cuando se pueda y en el momento me desespero. Y me parece que no va a llegar nunca, pero vuelvo y le digo, Señor, Tú sabes que yo yo confío en Ti. Y yo sé que Tú me vas a ayudar a estar cerca de mi hija y que, yo, y que los propósitos juntas que tenemos y que Tú me has hablado y que va, y que va a pasar, eh, yo los espero. Y eso me sostiene cada día también mi hijo Germán, eh, que quisiera poder ayudar a seguir adelante, a cumplir sus propósitos a que crezca en un hombre de bien, un hombre que ayude la, a, la, a la humanidad, que sea, que sea bueno con cada persona, que, que pueda ser eh, un ejemplo, seguir también bien en las familias que tenga, que pueda formar.
0: ¿Y qué consejo le darías a las madres que están separadas de sus hijos?
1: Bueno, eh, creo que voy a resumir algo en una palabra que hace un tiempo atrás pasé una experiencia con mi hijo y quería imponerlo, imponerle muchas cosas, que, muchas reglas, muchas, que todo fuera perfecto. Pero un día entré al baño y siempre que entro al baño medito y yo sentí una voz que vino a mi mente y me dijo, el amor, todo lo puede. Y a partir de ahí, di un cambio donde comencé a entenderlo más, a ver la al niño que estaba ahí delante de mí, no a una persona grande que ya había terminado su vida, y, y comencé a, 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 a interesarme por hacer por, más pequeña yo, hacer yo una niña de su edad y, y entenderlo, a ver sus su, su gustos, a adaptarme un poco, porque aunque no al, a darle libertad y rienda suerte a todas las cosas, pero eh, sí entenderlo y tratar de sobrellevarlo, de darle amor, de, de, de enseñarlo en las cosas, con eh, las instrucciones que verdaderamente, porque no, no le aconsejo a ninguna madre que, des, que, que desespere a su hijo, que siempre le enseñe la obediencia que Dios nos manda a, a educar y que no desesperemos a nuestros hijos porque esa no es la solución ni creo que va a ser eh, la forma en que, en que él va a, entenderla, a entender a los padres tampoco. Creo que la forma es con arrependerlo en el momento que lo lleva pero darle mucho amor también en el momento que y apoyo y que, que, que la persona, que el niño, que el adolescente, que el joven sepa que más, que, que, un, que un azote que, que tenga un padre que lo, que lo entiende, que lo reprende, porque dice que el padre que ama disciplina, pero también que le dé el amor que necesita, porque el amor cubre multitudes de pecados.
0: ¿Y cómo te ves cuando seas una viejita?
1: Yo me veo, eh, bueno, hoy siendo... Con 48 años con que voy a cumplir, eh, eh, aconsejo a muchas personas porque quizás pasen por cosas que ya yo he pasado y, y creo que ese es algo que Dios me ha dado y es un don que, que practico de aconsejar a las personas y de ayudarlas a crecer, a levantarse, a salir de aquellas cadenas que puedan estar atados y y creo que Dios me usa en esa... Y cuando sea una viejita, quisiera ser eh, esa, esa viejita donde los hijos vienen. <risa> donde los hijos vienen a buscar refugio, consejo, apoyo. Y no ser un una estorbo, sino más bien una bendición para cada, para cada hijo, para cada familia.
0: Mami, ninguna madre es un estorbo. Lugar
1: eso es lo que anhelo. Yo sé no es no es la palabra porque quizás no no sea la palabra no. Pero oh, eh, es decir quisiera ser esa persona que pueda más bien aportar y no restar. Eso es, eso es lo concluyo todo así. En, sí. es, quisiera aportar y no restar ni interponerme ni, ni en, en las decisiones. En la, puedo dar un consejo, puede dar una. Una idea, pero no imponer ni, ni quitarle la, los sueños a
0: nadie. ¿Piensas que soy demasiado dura contigo?
1: No, no creo. No,
0: qué bueno. Creo que, <risa> Me has quitado un pensamiento. Creo que
1: para lo que eres lo que yo quería, te exhorto a que, a que siempre, eh, miren eh, aunque un día crezcas y tengas mucho dinero eh, tengas muchos bienes siempre eh, eh, recuerde que que eso no lo llena todo creo que lo más que pueda llenar al ser humano es poder hacer el bien al otro, es poder eh, eh, compartir lo que tiene con el que no tiene eh, ver que lo que tú lograste que lo que eh, Hoy tienes y Dios te ha dado, tú lo puedes invertir en que otras personas puedan crecer, puedan tener y puedan eh, ser felices también como tú lo has logrado ser.
0: Si ahora tuvieses todo el dinero, del, o sea, suficiente para dedicarte a lo que quieres, eso no sería una preocupación. ¿Qué harías?
1: Bueno, si tuviera hoy por hoy mucho dinero, creo que. No necesito nada, porque hoy no tengo prácticamente nada. El sustento de... Todos sabemos cómo vivimos en Cuba, que tenemos ahí todo bien restringido, pero yo me siento que soy rica, no sé. No necesito más de lo que... Teniendo sustento y abrigo, yo estoy contenta. Si tuviera más dinero que ese, que pudiera invertir, eh, me gustaría... Ayudar a las personas que no tienen. Eh, a veces me desespero porque veo personas que no tienen medicamentos, que no tienen. y, y busco mi gaveta y, re, y busco y busco y busco, pero veo que yo tampoco tengo, ¿no? Pero cuando tengo una pastilla, esa pastilla me puedo me, estoy segura que me puedo quedar sin, sin ella y dársela al que la necesita, porque he experimentado que cuando he hecho eso, a mí nunca me ha faltado. Es decir, cuando doy, recibo el doble. Y creo que eso es un manantial que fluye, que cuando nosotros damos, recibimos. Eso no falla. Y si todas las personas que tienen mucho dinero en el mundo hicieran eso con los demás, verían que la gloria no no, no se puede no se puede encerrar en, ni en la mente ni en el corazón de, de ninguna persona, eso es una cosa que fluye para eternidad porque es algo que, que no se puede comparar yo lo he podido experimentar he podido experimentar eso aún con lo que tengo vivo el día y le doy a otro, siempre, todos los días comparto lo que tengo y quisiera que si me da la oportunidad un día de poder tener, limpiaría en en pagar misioneros para que conozcan la palabra de Dios, en enviar a, la, a, a lugares donde necesiten apoyo económico, eh, donde hay padres que no tienen sustento para tener para darle a sus hijos, y allí como yo me vi un día también, allí apoyar, y en los hospitales, en todo lo que yo pueda ayudar, eso, ese fuera el, de, el deseo de mi corazón.
0: ¿Y qué superpoder te gustaría tener? Imagina que, que puedes pedir lo que sea. ¿Qué pedirías?
1: Bueno, primeramente estar cerca de mi familia. Y, y lo otro, eh, poder ver eh, todos los planes y proyectos que tengo en mi mente con respecto a la eternidad.
0: Como madre... ¿Qué te hace sufrir más?
1: Como madre lo más que me hace sufrir es tener mis hijos separados, fuera, de, lejos de mí.
0: ¿Y eh, por qué agradeces más?
1: Agradezco a Dios por todo lo que tengo y agradezco a Dios por mis hijos. Y agradezco por todas las cosas difíciles que he pasado y por las buenas porque las difíciles me han hecho crecer y me han hecho convertirme en una mujer más fuerte. He podido comprender al que está, el que quizás esté pasando por un problema, una situación que otros no pueden comprender, yo lo puedo comprender. En tener misericordia de aquellos que quizás lo rechacen. Creo que Dios me ha enseñado mucho a través de lo que yo he pasado de los sufrimientos y de los tropiezos que he tenido en mi vida. Y le agradezco por eso también. Es decir, tengo que agradecer por todo lo que tengo, por todo lo que soy y por mis hijos, ni decir, le doy gracias a Dios por esos hijos tan maravillosos que me ha dado y por la familia que tengo.
0: ¿Qué te hace más feliz?
1: Me hace más feliz, eh, ya le digo, estar rodeada de mis hijos. Eso es para mí el límite. De lo que es la familia, mis hijos, mis nietos, poder disfrutar eso es lo que más anhelo como tal en la familia.
0: Bueno, este podcast yo no se lo voy a enseñar a Germán. ¿Quién tú quieres más, a mí o a Germán?
1: Bien. Bueno, para mí no hay diferencia.
0: Mami, cada no uno mienta.
1: Tiene, no, cada uno tiene sus características. <risa> y, y mis hijos para mí, mi, ni un milímetro, ni un centímetro, ni nada... Eh, eh, hay de diferencia lo que cada uno se quiere de una manera eh, mm, distinta en el sentido de, de también él es varón y Lupe era más pegada y Germán es un poco más despegado pero realmente los dos son maravillosos y le doy gracias a Dios por ellos.
0: el teléfono de cada día <risa> esto es muy curioso espérate, espérate. Cada, cada vez que estoy hablando con mi mamá Suena el teléfono. Si tuvieses que dejarle un mensaje a todas las madres del mundo, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo a todas las madres del mundo le, le debo este mensaje, que eduquen a los hijos sin, sin lástima, porque en un momento de mi vida yo, cuando falleció el padre de mis hijos, eh, quizás esa fueron una de las partes que, que me falló, me falló fue crear a mis hijos un poco con lástima. No, aunque pasen, aunque sepan que estén pasando por la situación por una enfermedad, por la, la pérdida de, del padre o de la madre, no, no le aconsejo que lo críen con lástima, que lo eduquen en la, en la disciplina del Señor y con el amor que lleva, y la reprensión cuando la lleva también, que le enseñen a ser sacrificados, porque al final no hace, no hacemos nada con darle todo a nuestros hijos, y el día que crezcan no no tengan eh, cómo, cómo ellos poder defenderse en la vida. Nosotros, en vez de darle las cosas, lo que debemos enseñarle a los hijos es cómo adquirir las cosas. Ellos llegan un tiempo donde ya hay que que enseñarles a cómo ellos deben de adquirir las cosas, no es dándole todo lo que pida, lo que ellos necesitan. Y sobre todo el amor. El amor es lo más que pueda. Hasta un león, cuando tú le das amor y tú le pasas la mano, que puede ser una fiera, y eso, eso ese, ese animalito se convierte en una persona, en, perdón, en, una, en un animal dócil. Bueno, nunca pensé tener el, esta hija mía. Se le ocurren cada cosa que, eh, como le decía, ella siempre fue así. Quiero desearle todo lo mejor del mundo, que ella pueda cumplir todas sus expectativas. Eh, me despido de hoy, de esta conversación, y les exhorto a que, que lo que Alicia está haciendo les va a ayudar en su vida porque yo lo sé que no dejen de escucharla y que Dios los bendiga a todos y que cumplan todos sus propósitos y sus expectativas en su vida.
0: Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por acompañarme. Sabes, esto sería imposible sin ti. Amo que compartas conmigo este ratico y me dediques lo más importante que tienes, tu tiempo. Si quieres escuchar los pocos anteriores, puedes hacerlo aquí, sí. Justo en esta plataforma Dale al más y te acompaño en esta aventura Los videos de las entrevistas puedes verlas en YouTube Buscando Creciendo Juntos con Alicia La distancia entre tú y yo está a un mensaje En Instagram arroba Creciendo Juntos con Alicia Ahora quiero que reflexiones y me cuentes ¿Qué cambios has generado en tu vida en este último año? Aún en tiempos de COVID ¿Qué has hecho diferente para tu crecimiento? Espero tus comentarios para como me escuchas tú, poderlo hacer también yo. Quiero que nuestra conversación sea bidireccional. Te espero cada domingo aquí, para crecer juntos. Pero mientras llega nuestra próxima cita, nos vemos en las redes sociales. ¡Chao!